0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻、经典不必深刻，欢迎收听三弦的三言二拍。我们一起听听故事，聊聊人生。继续来说卖油郎独占花魁的故事。上一回啊，我们说到，本来王美娘是不愿意出去接客的，即使她被。涉及被迷奸了，她也不想要真正的变成一个烟花巷的女子。但是我们这个辩论高手刘四妈通过一系列的诡辩，就彻底的说服了王美娘。事实上，王美娘除了出去接客，也其实没有什么其他的选择。从此以后呢，王美娘就沦落风尘，变成一个彻底的妓女了。当然，她心里想的是可以在自己全盛的时期，找到一个自己中意。又喜欢自己的人可以托付终身，即使不能做别人的正妻，做一个贵妾也是可以的。这王美娘下了海之后啊，每天接触到的一些人都是非富即贵的。那她的真命天子其实在哪里呢？别急，这会儿啊，他就要出场了。话分两头，却说临安城清波门外有个开油店的朱实老，三年前过继一个小厮。也是汴京逃难来的，姓秦名仲，母亲早丧，父亲秦良，十三岁上将他卖了，自己再上天竺去做香火。朱石老因年老无嗣，又先死了妈妈，把秦仲做亲子看成，改名朱仲，在殿中学做卖油生计。初时父子坐殿甚好，后因石老得了腰痛的病。十眠九坐，劳碌不得，另招个伙计，叫做行权，在店相帮。这个杭州城啊，清波门外有一个叫朱实老的，他是开油店，专门卖油的。他三年前啊，过继了一个小厮，也是从汴京逃难来的。这个汴京前面已经出现过很多次，就是北宋时候的首府，是河南省的地级市，其实就是开封市了。那这个叫秦仲的人呢，也是从河南逃到北京来的。他的母亲啊，早早就去世了。父亲叫秦良，在他十三岁的时候呢，就把他卖了，自己到天竺去做香火。这个天竺应该就是古代的印度。居然逃难逃到印度去了。这个秦良的父亲也是挺能跑的，去做香火生意了。可见这个秦仲，不知道是不是命里带火或者命里带油啊。自己本身呢，父亲是去天竺做香火生意，他的养父呢又是个开油店的，好像都跟这个火离不开关系。朱实老呢，因因为年纪老了也没有儿女，而且呢又心死了老婆，他把秦仲啊当做亲儿子一样，而且给他改名，随自己的姓叫朱仲，让他在店里面学做卖油的生意。一开始呢，父子两个人一起做店，一切呢都很好。后来，这个朱氏老因为年纪大了嘛，得了腰痛的病，要么就是睡着，要么就是坐着，所以不能劳碌。于是店里另外招了一个伙计，叫做行权的，在店里帮忙。那这个店里呢，就有两个伙地伙计了，一个是秦仲，一个是行权。光阴似箭，不觉四年有余，朱仲长成一十七岁，生得一表人才，虽然已冠，尚未娶妻。那朱氏老家有个侍女，叫做兰花年已二十之外，有心看上了朱小官人，几遍的倒下钩子去勾搭他。谁知朱仲是个老实人，又且兰花龌龊丑陋，朱仲也看不上眼。以此落花有意，流水无情。那兰花见勾搭朱小官人不上，别寻主顾，就去勾搭那伙计行权。行权是望四之人，没有老婆，一拍就上，两个暗地偷情不止一次，反怪朱小官人碍眼，思量巡视赶他出门。行权与兰花两个里应外合，使心设计，兰花便在朱石老面前假意撇清说：“小官人几番调戏，好不老实。”朱石老平时与兰花也有一手。未免有拈酸之意。行权又将店中卖下的银子藏过，在朱石老面前说道：“朱小官在外赌博不长进，柜里银子几次短少，都是他偷去了。”初次朱石老还不信，接连几次，朱石老年老糊涂，没有主意，就唤朱仲过来责骂了一场。不知不觉啊，过了四年。之前叫秦 仲， 现在叫朱仲的这个男主角 呢， 长到十七岁了。他生的一表人 才， 还是比较帅的。虽然已经及冠 了， 但是还没有娶妻。以冠 呢， 就是已经行了成年之 礼， 行过冠礼 啊， 表示男子成年 了， 可以娶妻了。但是朱仲还没有娶妻。这朱氏老家有个侍女叫兰花 的， 已经过了二十岁了。前面一回刚说 过， 这个。小娘啊，过了十四岁再接客已经算晚了。那十五岁的时候呢，在普通人家结婚还算早的。但是过了二十岁还没结婚，在那个年纪也算是很晚了。这兰花啊，看上了朱小官人，即便呢倒下钩子去勾搭他，就是放下诱饵吧，给这个朱重机会。但是呢，第一，注重老实；第二呢，他看不上兰花，可能是嫌弃他年纪大，长得又不好看，而且行为举止比较龌龊，他就看不上。于是就落花有意，流水无情。这里有一个冷知识，这个落花有意随流水，流水无情恋落花，或是落花有意，流水无情。这个这句俗语啊，本身就是最早就是出现在呃三言二拍里面的。虽然在这里呢，它是指代男方对女方无意，女方对男方有情。但是现在感情中的双方里面，任何一方有情，另一方无情，我们都会用这句短语来概括。这个兰花也不是恋战之人，看见勾搭朱小官人勾搭不上啊，就去勾搭另外一个伙计行权了。行权是个望四之人，他年纪已经奔四了，没有老婆，所以一下就被兰花勾搭上了。因为兰花毕竟虽然二十岁以上嘛，但是还是比他小十几岁嘛，两个人就暗地偷情啊，已经不止一次了。本来兰花是喜欢这个朱重的，但是现在他勾搭上了行权了，反而嫌朱重碍眼，耽误了他和行权偷情。他们俩呢就想办法想把他赶 走， 于是两个人啊里应外合就一起来算计朱仲。这兰花呢在朱石老面前就说 啊， 这个朱仲调戏 他， 咸猪 手， 嗯， 不是很老实。这个朱石老平时跟兰花也有一 手， 兰花也真是有点厉害。这个朱家一共三个男 的， 他勾搭上两 个， 还有一个勾搭不成。所以他听说 啊， 这个朱仲。对兰花动手动脚，他有点吃醋，这在情感上面已经有一点排斥他的这个继子朱仲了。而行权呢，店里的伙计又常常把店里的银子藏起来，在朱师老面前就说啊，是朱仲偷的，说他在外面赌博不长进，所以柜子里的银子几次短少了，都是被他偷走的。毕竟朱师老还是养了朱仲四年的，所以一开始他还不信。但是接连发生几次，这个行权和兰花里应外合。这朱师老年纪又大了，慢慢有点糊涂了，没有主意，就叫朱仲过来啊，把他责骂了一场。朱仲是个聪明的孩子，已知行权与兰花的计较，欲待分辨，惹起是非不小。万一老者不听，枉作恶人，心生一计，对朱师老说道：“店中生意淡薄，不消得二人。”如今让邢主管坐店，孩儿情愿太挑担子出去卖油，卖得多少每日纳还，可不是两重生意。朱师老心下也有许可之意，又被行权说道：“他不是要挑担出去，几年上偷银子做私房，身边积攒有余了，又怪你不与他定亲，心下愿场不愿在此相帮，要讨个出场。”自去娶老婆，做人家去。朱石老叹口气道：“我把他做亲儿看成，他却如此歹意，皇天不佑。爸，爸，不是自身骨血，到底粘连不上，由他去吧。”遂将三两银子把与朱仲，打发出门，含下衣服和被窝都叫他拿去，这也是朱石老好处。朱重料他不肯收留，败了四败，大哭而别。正是孝己杀身因谤语，身生丧命未谗言。亲生儿子犹如此，何怪名灵受枉冤？朱重很聪明，他知道这个时候啊已经被行权和兰花联手陷害了。他如果直接到自己的养父面前去解释呢？他又担心朱石老不听他的。所以啊，他干脆就想说，惹不起我还躲不起吗？他就对朱实老说啊：“店里面上门的生意不好，不需要两个人做店，不如以后啊，就让行权在店里面管着。如果有客人上门来买油啊，由他处理。那我呢，就挑着担子去沿街卖油，卖的多少啊，每日的钱全部都拿回店里，这样不就有两重的生意可做了吗？”这朱实老啊，也觉得有道理。但是这时候，行权就进谗言。说啊，他不是真的有心要出去挑担卖油，是这几年啊他在店里面偷的银子做私房钱，偷够了，他又怪你呢，不给他做主定亲娶老婆，所以他怨恨你，不愿意再在这里帮忙了，他要带着他从店里偷的银子啊跑出去，自己出去娶老婆，自己成家立业。这个时候的朱石老已经被兰花和行权联手骗得服服帖帖的嘛，所以他就完全相信了行权的说法。非常伤 心， 很难 过， 想说我把他当亲生儿子 看， 但是 呢， 他却有这样的歹 意， 不怀好心。看来 啊， 是老天不保佑 我， 算了 吧， 毕竟不是自身的骨 血， 到底 啊， 不可能像亲儿子一样亲。就是一块石 头， 他怎么捂也捂不热 嘛， 就让他走吧。于是 呢， 就给了朱仲三两银 子， 就打发他出门 了， 而且把春夏秋冬的衣服啊和被窝啊都叫他拿去。我们这里不要怪朱实老，这里冯梦龙也说了是朱实老的好处，因为在朱实老的心里，他相信的是，呃，朱仲已经偷了很多银子了，要出去成家立业了。即使是这样啊，他也没有为难朱仲，还给了他三两银子。他做这样的小本生意啊，三两银子也不是很大方就能拿出来随便给人的，而且还让朱仲啊把春夏秋冬的衣服都自己拿走。即使在这么心寒的情况下，还是做出了最有利于朱仲的选择。朱仲知道啊，这个朱实老不肯再收留他了，于是对他拜了四拜，大哭而别。其实朱实老把朱仲当做亲生儿子，朱仲又何尝不将朱实老当做亲生父亲呢？所以他不想为难这个朱实老，所以他没有去过多的辩解。后面写这首诗啊：“孝己杀身因谤语，生生丧命未谗言。”孝己和生生都是两个人物。孝济传说中啊，是商高宗商朝的武丁的儿子，他以孝子这个行为闻名天下，但是后来遭到他继母的谗言，于是呢被放逐而死。就说孝济惹来杀身之后啊，都是因为有人诽谤他。这申生呢，就是晋国的太子，他本身姓姬，是晋献公和他的夫人齐姜所生的孩子，在春秋时期是晋国的太子。在齐姜死了以后啊，晋献公在众妾室之中啊，提拔了自己喜欢的骊姬作为夫人，而且生下了儿子叫奚齐。那骊姬呢，为了让自己的孩子奚齐成为继承人，就开始诋毁太子申生,生。于是最终啊，在骊姬的多次阴谋陷害之下，太子申生,生在新城取卧自尽而死。所以前两句其实是一模一样的意思。就是把以太子申申和这个孝己为例子啊，说他们俩的死都是因为诽谤，都是因为谗言，亲生儿子都是这样，何怪明灵受网冤？这个明灵明，左边一个虫，右边一个冥想的冥，灵，左边也是个虫字旁，右边是一个命令的令。这个明灵啊，本身是一种害虫，是桑树上的小青虫。在《诗经》里面有一句话叫“鸣灵有子，果蝇复之”。这个果蝇啊，就是另外一种昆虫，有点像这个蜂、蜜蜂这个蜂类。那《诗经》这句话大意就是说啊，鸣灵如果生了幼子，果蝇们也可以孵育它。所以这两句诗里面出现了两种昆虫。所以啊，后来就用鸣灵来指养子，所以亲生儿子都有可能被谗言。给迫害导致这个丧命，那杨子会受冤枉就更不必说了。原来秦良上天竺做香火，不曾对儿子说之。朱仲出了朱石老之门，在众安桥下另了一间小小房儿，放下被窝等件，买具锁锁了门，便往长街短巷访求父亲。连走几日全没消息，没奈何只得放下。在朱氏老家四年，赤心忠良，并无一毫思绪。只有临行时打发这三两银子，不勾本钱，做什么生意好？左思右量，只有油行买卖是首选。这些油坊多曾与他实熟识，还去挑个卖油担子，是个稳足的道路。当下置办了油担家伙，剩下的银两都交付于油坊取油。那油坊里认得朱小官是个老实好人，况且小小年纪，当初坐店，今日挑担上街，都因行伙计挑拨他出来，心中甚是不平，有心扶持他，只捡应亲的上好净油与他，签子上又明让他些。朱仲得了这些便宜，自己转卖与人也放些宽，所以他的油比别人分外容易出脱。每日竟有些利息，又且俭吃俭用，积下东西来置办些日用家业及身上衣服之类，并无浪费。心中只有一件事未了，牵挂着父亲。思想向来叫做朱仲，谁知我是姓秦？倘或父亲来寻访之时，也没有个应有，遂复姓为秦。说话的。假如上一等人有虔诚的要复本性，或据札子奏过朝廷，或官百礼部、太学、国学等衙门，将册籍改正，众所共知。一个卖油的复姓之时，谁人晓得？他有个道理，把盛油的桶儿，一面大大写个“秦”字，一面写“汴梁”二字，将油桶做个标识。使人一览而知，从此临安世上晓得他本性，都呼他为秦卖油。时值二月天气，不暖不寒，秦众闻之，肇庆寺僧人要起个酒昼夜功德，用油必多，遂挑了油担来寺中卖油。那些和尚们也闻之秦卖油之名，他的油比别人又好又贱，单单做成他。所以一连着九日，秦仲只在赵庆寺走动，正是刻薄不赚钱，忠厚不舍本。原来啊，这个秦仲，也就是朱仲的父亲秦良啊，去天竺做香火，因为他把他的儿子已经卖掉了嘛，所以他没有跟他的儿子说他去哪去了哪里。所以朱仲呢，被朱氏老算是赶出家门之后啊，他在仲安桥下租了一间小小的房子。放下了他的被窝啊，就是家居用品这些东西，用很大的锁啊把门锁上，就开始长街短巷的寻求父亲，希望还能跟他的父亲相认嘛，两个人好有个依靠。但是这么寻访了几日啊，一点消息都没有，所以没有办法，只好暂时啊把找父亲这件事呢放下一边。而他在朱石老家做了四年啊，他一心都只为了自己的养父好，为了这个店的生意好，并没有私下贪一丝一毫的积蓄。所以他全身上下所有的盘缠啊，只剩临走的时候朱实老打发他的这三两银子。这三两银子做什么事情都本钱都不够啊，所以该怎么办呢？他左思右想啊，他就觉得自己还是应该出来卖油，因为毕竟他卖了油也卖了四年，那些供货商啊，还有买货的客人啊，都跟他相熟，还是去挑个卖油担子，就像他之前计划的那样，走街串巷的去卖油吧。所以呢，他就置办了油弹啊、家伙，剩下的银两啊，都交给油坊，就供油商来取油了。因为呢，这群众呢，一直都是一个非常厚道的人。那油坊里面呢，都认他是朱小官嘛，因为觉得他姓朱，觉得他是个好人，而且年纪这么小啊，当时是坐店的，现在挑担上街，四年过去，他也不过就是十七岁嘛。大家也都知道啊，他被赶出来是因为这个姓邢的伙计把他挑拨他。把赶出来的，所以心里面也为他打抱不平。这些人呢，都想有心要扶持他，就把印清的上好净油给他。这个印清就是说油的品质好嘛，因为我们看油的透明度，如果透明度高啊，说明它水分杂质少，就没有沉淀，没有悬浮物。所以供货商给这个猪重的油就是好油。签子上呢又让他一些，这个签子本来是说签字的纸条。这里应该是说赊账用的这个借条吧。总之就是给他的油质量上乘，价格又低廉。那朱仲呢，也是一个非常厚道的做生意的人。他自己得了这些便宜啊，他转卖给别人的时候也放些宽，或者同样的价格啊，多给别人一些油，或者同样的油啊，给别人少一点的价格。所以他的油啊，比别人都卖的容易一些。这就是一个良性循环了。可惜现在做生意啊，更多的是恶性竞争。不管是哪一个行业，好像不使用一些小手段掺一些杂质、掺一些假就赚不了钱一样。我记得我小时候喜欢看这个郑渊洁的童话大王，他有一篇短篇童话，好像是说一个人去卖米，然后他看到周边那些卖米的商家呢，都是一大袋米里面掺一小袋沙，这样可以压秤，降低成本。但是客人把这袋掺了沙的米拿回家的时候，就很麻烦了，要把它淘洗干净啊，煮出来之后还是有可能吃到沙。于是这个人去卖米呢，他如果不往自己的米里面掺沙，他做生意就要舍本；但是他要往里面掺沙呢，他又觉得这样给客人添了麻烦。于是啊，他就一样卖一袋米，然后同时呢附带一小包的沙给客人，把这个沙单独包装，然后跟客人摆明了说这是行业的行规，一袋米必须要掺一袋沙，但是呢我就不把它和在一起了。这样你能吃到优质的大米，我也能赚到一样的价钱。然后他的生意越来越好啊，从此以后他开了一家店，就叫一代沙米店。这童话故事毕竟大多数的面向的读者还是小孩子或者是未成年人，所以我们不用深究他这个故事里面的逻辑性。我觉得童话故事有的时候就跟三言二拍这样的民间故事一样，他如果完成了一个帮助人们树立正确价值观的任务啊，就算是达到使命了。所以，我们生活中其实也是一样，不管是遇到做生意的对象，还是普通的伙伴，如果你遇到了很赤诚的人，那我们应该拿出真心与他相交，而不是千方百计的想啊怎么占这个人的便宜。如果我们自己心里面还有一份赤诚，对这个世界很多约定俗成的潜规则觉得反对，然后有的时候可能长辈也或者身边的人会以好心来劝你说，不要这么执着吧。不要这么刻板吧，你这样子横冲直撞啊，在这么现实的世界里啊，很容易头破血流的。但是我总是觉得啊，如果有一天我们终将要被岁月磨平棱角，那在我们心里面还有那个横冲直撞的小孩子的时候，应该好好的保护他。所以有的时候，如果你从成年人身上看到赤子之心啊，会觉得这个人特别的可爱。再给大家说一个故事。因为我的听众里面可能大多数都是和我年纪相仿的，或者稍微年长一些的，不知道是不是对这个日本的动漫和二次元啊接触接触的比较少一些。我在高中的时候看过一部动漫叫《水果篮子》，剧情不说了，里面有一个男孩啊，给很多人讲了一个故事，就是一个旅人的故事。这个“旅”是旅行者的“旅”，就说啊，有一个很笨的旅人出去旅行，他有多笨呢？他总是很轻易就相信别人，一下子就上当。有老妇人跟他说：“啊，请你借我一些钱买药吧。”他就把身上所有的钱都给了他。所以久而久之啊，镇上所有的人都来骗他，骗他的钱，最后连他的衣服和鞋子都骗走了。这女孩子跑过来跟他说：“啊，我妹妹，我妹妹生病了。”这旅人就把他自己的披风给了这个女孩子。老农说：“呢，我的我已经没有钱买种子种田了。”旅人就把靴子也给了老农。可是这个旅人因为很笨，所以当他听到镇上的人说“谢谢你帮助我的时候呢”，他还很感动地说：“祝你幸福，祝你幸福。”最后啊，这个旅人全身赤裸，因为他身上已经没有钱，所有能脱下来给别人的东西都给别人了，他感到非常的羞耻，所以他决定啊躲到森林里去。结果这一次啊，他又碰到了住在森林里面的魔鬼，因为魔鬼想要吃旅人的身体，想吃他的肉。就说了好多好 话， 想骗 他， 然后骗他说啊自己现在很饿很 冷， 一定想要一定需要吃到人肉才能继续生存下去。这旅人啊又再度被魔鬼骗了。他先给了他一只 脚， 又给了他一只 手， 最后这个旅人啊只剩下头了。他还是把眼睛最后给了那个魔鬼。魔鬼一边吃他的眼 睛， 一边跟他说谢 谢， 并且说啊我有礼物要回送给你。于是呢就把礼物放在那里。结果，这个魔鬼给这个女人的礼物啊，是一张纸条，纸条上只写了“笨蛋”两个字。这魔鬼把这个女人几乎要吃干抹净啊，最后还嘲笑她是个笨蛋。可是这个女人却哭起来了，她说：“啊，谢谢你，这是我第一次收到礼物，我真的好高兴，谢谢你，谢谢你。”从失去眼睛的眼眶啊，不停的流下眼泪，最后这个女人就这么死去了。这个故事听起来很荒谬。好像是告诉我们啊，一味的做烂好人没有一个好下场的故事。但是这个动漫里面讲故事的这个小男孩最后说呢：“我常常想起那个一直被骗，最后只剩下一个头，还边说谢谢边哭的旅人。我突然感觉到啊，他真的是一个好可爱的人。被欺骗、被背叛、损失金钱、付出体力，想这些都是没用的，因为这个旅人根本没有想到这些。或许对别人来说他很笨。”但是对我来说，他一点都不笨。对别人来说，他可能很好骗，但是我绝对不会骗他。我一定会好好保护他。我只希望啊，他每天都能开开心心的。我高中的时候听到这个故事啊，一直记到现在。如果我们内心深处啊，还有这样一个傻乎乎的旅人的话，如果这个世界上的人都像镇子上的人，像森林里的魔鬼一样，因为他善良，因为他好骗，所以来骗他，所以来占他便宜。如果这个世界上没有人保护这个女人的话，那我们至少可以像这个讲故事的小男孩一样，努力的去保护这样可贵的品质。不知道会不会有人觉得这个说法过于圣母，好像有一种在世界中心呼唤爱的这种假大空的感觉。但其实不是这样的，因为要根据自己的坚持和这个世界上已经建立好的约定俗成的规则唱反调，本来就需要很大的勇气和很大的智慧。大多数人做不到，所以他们被这个世界同化了。如果你认为这个世界上有不对的事情，尽管大多数人都这么做，但你愿意坚持自己的行为或者坚持自己的想法，这其实需要很大的勇气和很大的智慧才能做到。现实生活中啊，有时候真的有这样的人存在的时候，可能会因为他和大多数人的行为不同而显得格格不入，而让这个人显得有些可笑或者使人讨厌。让人觉得啊，怎么人人都没有问题，就你有这样的问题呢？但是这样的人啊，其实就像卖一袋米要掺一小袋沙子搭配着卖，像那个赤身裸体走在森林里的旅人一样，有可能啊，才是那个敢于和社会秩序发起挑战，愿意在大庭广众之下说皇帝根本没有穿新衣的那样难能可贵的人。好，因为朱重做生意啊，有一个良性的循环，所以他卖。油啊也比别人容易一些，每日啊都赚了一些利息，而且他又省吃俭用，所以呢积下了一些积蓄来。他积累下的积蓄啊也没有浪费，都是用来啊自己过日子。但是他心中有一件事未了，因为他是被朱石老收养，所以改名叫朱仲的嘛。但是他既然被朱石老赶出家门了，他希望改改回自己原本的姓，姓秦。这样子，如果他的父亲回来找他的时候啊，也能找得到。这改姓呢？如果像文章说的，如果是上一等人有虔诚的，比如说是要做官的、有仕途的，要恢复本性啊，有一个很难的、很长的程序要走，要递札子这个本子啊，奏过朝廷，要官白礼部，这个官白就是禀告的意思，太学、国学这些衙门要把自己的册籍改正，所有人都知道啊，你改了姓了，但是这是对有虔诚的人。这朱仲呢，只是个卖油的，他要改姓，哪要经过这么多程序啊？所以啊，他就把自己盛油的桶啊，在一面上大大的写了一个“秦”字，他本身的姓，一面上写了“汴梁”两个字，就是他的家乡。将油桶做这个标识，这样别人一看就知道是卖油的姓秦的人来了。从此啊，临安镇上的人啊，都晓得他的本姓，都叫他“秦卖油”。秦仲不仅是做生意本分的，他还很聪明，能看得见商机。当时啊是二月的天气，不冷不热。秦仲听说啊，肇庆寺的僧人啊要做九个昼夜的功德。那僧人做功德是要焚香嘛，就一定会用到很多油。他就挑了油担啊来寺中卖油。这些和尚们呢也早就知道秦仲的名声，知道他做生意啊是个厚道人，油比别人又好，价格又便宜，所以呢就相当于是让他垄断了这个油的生意。这一连九天啊，秦仲都只在赵庆寺走动。这就是啊，刻薄不赚钱，忠厚不舍本。有时候你觉得好像使一些小手腕，克扣一些东西啊，能赚到更多的钱。其实这是本末倒置的行为。忠厚不舍本，你老老实实的做生意，也不会真的亏本的。这就是我们故事里面的男主角了。其实你要说拿秦仲啊来比《水浒传》里面的武大郎。因为武大郎是上街卖炊饼的嘛，秦重是挑油郎，好像两个人身份差不多。但是因为剧情的需要啊，这武大郎在《水浒传》里面多少给人一种猥琐之感，因为又详尽的形容他个子又矮又丑，所以虽然老实本分啊，还是给人有一种不体面的感觉。虽然这可能是一种错觉了，但是我们看这个故事的男主角秦重啊，他虽然也是一样的身份。但是，就是让人觉得他是会凭自己的努力能把日子过得越来越好的那种人。你看，他有能发现商机的眼光，而且又忠厚本分，被人陷害了也不想着报复。十七岁的时候就能有这样的心胸，就有能有这样的智慧，是很难得的一件事情。而且他的身份啊，而且从他的身份来看啊，他的父亲是做也是做香油生意的。我们故事里的王美娘啊，虽然现在在杭州城是人人都知道的花魁娘子。但是他的出身也是商户之家，而且两个人都是从汴京来的。事实上，他们真实的身份是非常的门当户对的，只是因为战争啊，生命出现了阴差阳错，所以一个成了烟花巷的头牌，一个成了走街串巷的卖油郎了。那到这里啊，我们的卖油郎还没有见到花魁娘子呢，他是怎么样见到王美娘，又是怎么样独占花魁的呢？我们就要留到下一回再说了。这一段读到这里啊，我要和各位请个假。下一周啊，我要放个假出去玩，所以下周二和下周六都会暂停更新。如果我在出发之前还有一点时间，我就努力更新一集。但是目前来看时间比较紧张，所以就暂且按照下周停更处理。感谢各位理解，也感谢你收听。那我们就下下周再见了。